0: Herr Koch hat recht. Der Digitalrecht-Podcast mit
1: Rechtsanwalt Henning Koch. Ja, schön, dass ihr alle da seid hier zu unserer Weihnachtsfolge. Wir versuchen, die sehr seriös zu gestalten, im, obwohl es eigentlich nicht unserem Naturellen entspricht. Und dann steigen wir gleich mal direkt strukturiert ein. Wer ist denn jetzt alles hier überhaupt in der Leitung? Ähm, vielleicht fangen wir mal an. Claudia, wer bist du? Was machst ja. du für einen Podcast?
0: Ich bin Claudia Salowski und mein Podcast heißt Kaffee Donut Viertelstunde und der erzählt Geschichten für und über Solo-Selbstständige, Solopreneure. Und ich habe damit ähm, im Juni angefangen, alle zwei Wochen kommt eine Folge zum Hören und seit acht Wochen kommt zwischendrin in der Woche dann, gar nicht seit acht Wochen, doch seit acht Wochen, vier Folgen, genau, kommt in der Woche zwischendrin, wenn keine Folge zum Hören kommt, kommt eine Folge zum Lesen, das heißt ich transkribiere inzwischen auch die ersten Folgen und veröffentliche die dann auf meinem Blog. Und da sind ganz spannende Interviews entstanden. Ich mache das selber tatsächlich, ja, weil äh, ich noch keine Software, Transkriptionssoftware gefunden habe, die so zuverlässig funktioniert wie ich. Ich bin da relativ fix. Also so eine 15-Minuten-Folge habe ich in 40, 45 Minuten transkribiert. Genau, ich tippe mit, also fast live. Ja, Ja, aber ist ganz cool. Und also ich kriege sehr positives Feedback. Und tatsächlich, du bist doch hier Mr. Äh, Search Engine Optimization. Ähm, das ist Google-mäßig gar keine schlechte Idee, das
1: zu machen. Hm. Rossi. Ja. Rossi. Hallo. Erzähl mal, was machst denn du für einen Podcast?
2: Mein Podcast heißt Rossi und er. Ähm, war ursprünglich als reiner Hochzeitsfotografie-Podcast gedacht. Aber... Ähm, also ich habe im, im April angefangen, ich habe erst auf Instagram ein bisschen gestreamt und später, Folge 5, habe ich dann angefangen aufzunehmen. Ich habe es, glaube ich 30 Folgen ungefähr in der Zeit gehabt ähm, und hatte schon ein paar lustige Specials. Ich habe dann zwischendurch mal auch so ein Question und Answers zum Thema Blitzfotografie gemacht. Dann hatte ich einmal den ähm, hessischen Landtagsabgeordneten Thilo Becher da, äh, der mich im Endeffekt interviewt hat. Das heißt, ich war der Gast, aber ich habe es als Podcast dann sozusagen ähm, verwurstet mehr oder weniger und ähm, im Endeffekt entwickelt sich das Ding immer weiter. Also am Anfang gab es ein Nullkonzept und Nullplan und mit der Zeit ist es halt immer in Richtung ein Oberthema äh, gegangen und ich versuche auch ein bisschen außerhalb von der Hochzeitsfotografie äh, zu gehen, damit das nicht so eingeengt ist, das Ganze. Weil das ist ja auch eine dynamische Zeit, sagen wir es mal so. Und ähm, da kommen viele neue Themen, die auch irgendwie außerhalb der Hochzeitsfotografie interessant ist, die aber irgendwie damit zu tun haben. Und ja, und so ähm, läuft das Ding weiter. Teilweise mit dreimonatiger Pause und dann wieder vier Podcasts hintereinander. Also ist alles sehr chaotisch.
1: Cool. Rossi-mäßig. Genau, wollte ich gerade sagen. Oh. <lacht> Henning, <lacht> Henning, du bist auch da. Erzähl du mal, was machst du für einen Podcast?
3: Tja, getreu dem Motto: Das Problem sitzt immer vor dem Bildschirm. Ähm, ja, erstmal. Meine herzlichste Entschuldigung an euch alle, ich bin zu spät reingekommen und äh, ja, Technikprobleme, wie es halt so ist, lässt äh, kann man kaum vermuten, wenn man mein Thema hört, denn ich mache einen Digitalrecht-Podcast hm. und äh, ich bin ja Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht und äh, Datenschützer und meine Themen sind halt vor allen Dingen alles, was aus dem Digitalbereich kommt. Und äh, normalerweise kommt er auch alle 14 Tage, aber seit Ende Oktober äh, bin ich etwas arbeitsmäßig so landunter, dass ich tatsächlich das jetzt erstmal ähm, ausgesetzt habe und nach dieser Weihnachtsfolge bin ja. ich dann wieder ab dem Januar regelmäßiger on air. Ja, das ist der Punkt. Ja, und ich behandle halt im Grunde alles, was halt so ja, äh, datenschutzrelevant ist, relevant ist und halt noch Arbeitsrecht auch noch was mit reinspielt.
2: Das sind meine Themen. Was cool. ja nicht schlecht ist, wenn man zu tun ja, hat normale, in solchen Zeiten. Ne? Das ist ja immer ein gutes Zeichen. Ja,
3: das ist, genau. Ich beklage mich auch gar nicht, nur da ich halt nur das Wochenende tatsächlich nutze für die für die, die Themen, ist es halt tatsächlich so, dass die Zeit immer ja. knapper wird gerade. Bei mir ist es zum Glück so, genau.
0: Und Steffen, was machst du denn für ein Podcast? Genau, ja. Steffen,
3: du machst ja einige, nehme ich an, oder?
1: Naja, also Grund, erstmal machen wir die gelbe Couch hier bei uns im Werkraum. Ähm. Da interviewen wir Unternehmerinnen, Unternehmer aus Mittelhessen zu ihren Produkten, zu ihren Geschäftsmodellen, zu ihren äh, Visionen und, und Leidenschaften oder auch manchmal zu Spezialthemen. Äh, das kommt immer drauf an und äh, das Ganze entwickelt sich weiter. Wir veröffentlichen alle zwei Wochen freitags und die nächste Folge wird hier unsere, unsere Weihnachts-Crossover-Folge, glaube yeah. ich. Und dann haben wir jetzt auch noch ähm, eher so Hörspiele. Also zwei, ein kurzes Hörspiel. Und nächstes ist gerade in den Startlöchern. Jetzt haben wir von dem Ersten eine Kindervariante gemacht. Äh, das heißt, wir probieren viel aus im Podcast-Bereich.
0: Das ist äh, der Hexen-Podcast, ne? Diese, nee, äh, ich habe mir gerade ich kann nicht alle sehen. ich hab mir einfach eine Weihnachtsmutze
2: aufgesetzt. Genau. Das ist so ein Weihnachtskobold. Ich können die Leute jetzt nicht sehen, aber vielleicht können sie einen Screenshot von machen.
0: Ich wollte gerade sagen, wir können ja mal so Fotos machen und die dann
1: naja ich das Podcast ich, weihnachtliche Stimmung einmal reinziehen. hijacken. Ich nehme hier die ganze Zeit den Bildschirm mit auf.
0: Ach so, ne, dann Insofern ist ja gut. Insofern
1: haben wir das alles später <lacht> dokumentiert, was wir hier tun alles in unserem alles. Podcast. Wie war denn euer Jahr? Kurz und knackig. Mal eine Runde durch, Claudia. Wie war dein Jahr, wenn du es in äh, drei Worten beschreiben solltest? Gefühlt wie fünf. <lacht> das war schön kurz und knackig. Rossi, das waren drei Rossi, wie war es bei dir? <lacht> ähm,
2: panisch, aufregend, ähm, kreativ.
1: Schön. Henning?
2: Alles nochmal
3: neu. Mhm. Vier Worte.
1: Auch spannend, Trifft. auch spannend. Lässt ja. sich alles jetzt irgendwie äh, ganz unterschiedlich interpretieren. Aber ich glaube, so der Grundtenor ist bei allen gleich. Irgendwie ist alles anders als im Jahr davor. Irgendwie war es aufregend und mega anstrengend. Oh ja. Irgendwie war es auch spannend. Wie blickt ihr jetzt auf den bevorstehenden Lockdown? Wie wird eure Weihnachtszeit?
0: Also ich habe ja den großen Vorteil, dass ich in einem Mehrgenerationenprojekt lebe. Um, und dass deswegen für mich wahrscheinlich gar nicht so anders sein wird, weil wir hier sowieso so eine kleine Infektionsgemeinschaft miteinander sind. Um, also wir wohnen auf zwei Häuser verteilt, sehr eng aneinander. Meine Eltern nebenan und mein Bruder mit Family im selben Haus wie ich. Das heißt, das Weihnachten cool. wird
2: ja. fast
1: so wie immer. Mhm. Familiär, im familiären. Genau. Um, sehr schön. Ja. Henning, wie wird es bei dir Weihnachten?
3: Ja, also ähm, ich bin ab dem 20. off bis zum 4., äh, wenn es gut läuft. Und äh, das nutze ich auch die Zeit einfach mal, ähm, um einfach mal hier so ein bisschen klar Schiff zu machen, auch so meine Projekte zu planen, was ich nächstes Jahr machen möchte. Ja, und die reine Weihnachtszeit so konkret ab dem 24., das ist natürlich immer so ein bisschen bisher so gewesen, dass man tatsächlich so ein, so ein Hopping hatte. Man ist da, man ist da, man ist da. Jetzt ja. wird es tatsächlich so, dass es sehr ruhig wird. Also meine Tochter kommt am 26. zu uns und wir werden dann mal am 25. bei ja bei Verwandten vorbeispazieren und dann quasi mal vorbei winken. Aber ansonsten sind wir tatsächlich so, dass wir uns von allen fernhalten, was ich auch grundsätzlich gut finde ja. im Augenblick.
2: Ach ja, bei mir ist. Und bei eine dir. Gute Frage. Also, wir wissen es noch nicht so genau. Wir haben uns überlegt, das war am. Ähm, ich mache am 19.12. meine letzte Haustür-Shooting-Runde für dieses Jahr und äh, eins von meinen Corona-Projekten, den ich mich so ein bisschen versuche. Ich sorge für meine eigenen Soforthilfen sozusagen damit. Ähm, und wir wollten eigentlich ab 19. so in so eine Art Vorkarantäne gehen ähm, und dann uns halt bei meinen Eltern treffen <lacht> mit wahrscheinlich einem von meinen zwei Brüdern, äh, mit der kleinen Nika und es ist jetzt noch, also es ist alles noch gar nicht klar. Das wird alles wahrscheinlich sehr kurzfristig entschieden werden und danach wollten wir halt den Verwandt von meiner Frau fahren, da sind wir dann bis Ende des Jahres, weil ihr Vater auch noch Geburtstag hat, kurz nach Weihnachten. Die ganze Family hat im Dezember-Geburtstag, also es ist immer sehr lustig. Und ja, und ansonsten ähm, plane ich schon die nächsten Sachen für, äh, für, für den Januar. Äh, ich habe so ein nächstes Projekt im Auge, wo ich jetzt zum Beispiel bei einem, ähm, die haben mich über die jetzt kennengelernt, der ist zufälligerweise... Chef von den Rettungssanitätern irgendwas hier in Gießen, die das Impfzentrum mit aufbauen, Johannitta und so. Und da werde ich mal dann im Rettungswagen mitfahren, den ganzen Tag. Und wenn das alles gut läuft, dann vielleicht sogar im Heli mal mitfliegen, weil bei denen brennt echt die Luft. Yeah. <lacht> also mal gucken, eine Kollegin hat schon gesagt, mit ja, der klar, gesagt ich hoffe, du kannst gut <lacht> sehen und so, aber also da bin ich hart im Nehmen. Und ähm, mal gucken, also das sind alles so Sachen, die ich jetzt mir vorgenommen habe und dann die nächsten Haustür-Shootings planen und die nächsten Projekt-Shootings für dieses andere Projekt, was ich ja mache, wo ich die Unternehmen fotografiere, die von dem Ganzen jetzt betroffen sind. Und ja, ansonsten werde ich versuchen, zu Hause mal aufzuräumen, ein bisschen, weil ich das seit Monaten nicht gemacht habe. Und mal gucken, was noch so kommt, ne? Schauen wir mal. Also ich bin relativ... Äh, Positiver Dinge eigentlich. Und eigentlich finde ich es gar nicht mal so schlecht, wenn Weihnachts, dieser typische Weihnachtstrubel, mal so ein bisschen, also wenn er dieses Jahr vielleicht nicht so stattfindet wie sonst. Hätte ich jetzt kein Problem mit. ehrlich Und
0: Steffen, macht ihr den Werkraum zu über Weihnachten? Was machst du Ich
1: so? muss hier, ich arbeite an Weihnachten natürlich im Werkraum. Ach krass, echt? Was soll Der Werkraum steht immer <lacht> zur Verfügung. Nee, Quatsch. Also äh, ich dachte schon, man müsste jetzt mal so eine... Excel-Tabelle machen irgendwie mit allen Familienmitgliedern, um die Konstellationen und dann oh ja. äh, durchzurechnen, wer jetzt doch wann sich mit wem vielleicht irgendwie treffen könnte und bei mir ist ja alles ein bisschen Patchwork-mäßig und da verschwimmen dann auch diese Grenzen oh ja. einfach, da ich alleinerziehend bin und mein Sohn zwischen, zwischen anderer Familie und mir hin und her wechselt und ähm, dann die Konstellationen einfach nochmal viel komplexer werden und insofern weiß ich jetzt noch gar nicht, wie wir auf die aktuelle Lage reagieren. Ich bin da ja sehr rigoros und ich befürchte, ich muss noch so ein Familien-, äh, äh, wie nennt man das? So ein. Aufstellung? Nee, fast. Nee, äh, eher so eine Warroom-artige Zusammenkunft einberufen, um zu sagen: hey, wir können das die nicht, machen, wie sonst immer. Familienverband. Familienverband. Ich, ich, ich finde auch,
3: der, diese, diese ganzen Statusthemen von wegen, was jetzt per Verordnung zugelässig ist oder nicht, das ist ja letztendlich, <lacht> sagen wir mal, die Obergrenze. Genau. Ne? Also wenn man ganz vernünftig sein möchte, dann ist es tatsächlich so schränkt euch so weit ein, wie es nur irgendwie geht. Also das ist, deswegen passt es auch, was du davor hast, allen quasi zu sagen, geht mhm. nicht, wir haben wirklich fast nur Kontakt. Also die ganzen, das haben wir auch im Vorfeld diskutiert bei uns hier, also wie wir das machen und bevor jetzt die Nachricht von heute kam, wir zeichnen ja am am 13.12. auf, da war das auch schon so, ja, macht das denn? Ja, das ist mhm. zulässig, aber dann die Frage, macht das denn Sinn tatsächlich? Ja. Und das macht natürlich keinen Sinn, wenn man das irgendwie vermeiden kann, wäre es besser. Also sozusagen Entscheidung.
1: Ne? Ja, insofern.
0: Was ich halt echt schwierig finde, ist, also ich habe im Freundeskreis so den einen oder die andere mit erkrankten ja. Eltern, die eben beispielsweise nicht den Elternteil im Krankenhaus besuchen dürfen. Und das stelle ich mir wirklich extrem hart. schwer vor. Also sowieso schon, mhm. ja, und ich glaube zu Weihnachten ist das nochmal echt härter. Und eine Freundin von mir aus den Niederlanden hat mir genau die Situation jetzt kürzlich erzählt und meinte, na, sie wissen halt nicht, ob das vielleicht das letzte Weihnachten ist, das sie noch zusammen hätten. Und das kann ich mir echt vorstellen, dass das extrem schwierig mhm. ist, dann bei aller, bei allem Verständnis ja, und bei brutal. aller Sicherheitsvorkehrung, das dann nicht zu machen. Ne? Das ist schon, also auch für die Person, die dann in der Klinik liegt, das ist schon ja, echt hart.
2: allein im Krankenhaus und er ja, ist schon heftig. Mhm.
1: Lass uns doch mal versuchen, auf was Positives zu blicken. Und jetzt nicht in die Corona-Melancholie zu, zu, zu verfallen. <lacht> <lacht> ähm, es ist
0: eigentlich schade, dass wir kein Videocast aufzeichnen. Rossi mit seiner Kohle, naja, der jetzt noch Konfetti holt. Ich
1: zeichne das Zoom-Meeting gerade mit. Alles, alles, ja, alles YouTube. dokumentiert. Ähm, <lacht>
3: Da musste über die die ersten zehn Minuten ja. äh, ärgerlicher weißer Mann rausschneiden
2: hier. Hättest du es jetzt Ährlicher. nicht gesagt, hätten wir es
0: nicht rausschneiden <lacht> müssen, hätte es keiner gemerkt.
1: <lacht> hm. ich tut, tut mein Konfetti tut jetzt
2: nicht. Es liegt irgendwo rum. Ich müsste es erst auspacken. Und dann sieht es hier aus wie Sau und ich wollte eigentlich aufräumen. Also keine gute Idee.
1: Was nehmt ihr denn Positives mit ins nächste Jahr aus dieser, aus dieser doch eher äh, ähm, negativen Situation 2020?
0: Also, ich nehme mit, es geht viel mehr digital, als ich je gedacht ja. hätte. Ich gehöre zu den Menschen, die lange Zeit auch gedacht haben: naja, komm, aber also da fahre ich doch besser hin, ne? gerade wenn es so die, Anfa die Anfangsphase in der Arbeit mit einem neuen Kunden ist. Also, neben dem Podcasten bin ich ja Beraterin und Trainerin und Coach und habe echt immer so die Philosophie gehabt, dass ich muss im das Raum sein, ja. das macht einen ja. Unterschied. Und ich glaube nach wie vor, das macht einen Unterschied, aber es ist nicht mehr so weit voneinander ja. weg. Also es, es geht viel, viel besser, als ich dachte und ähm, das Positive, was da auch so drin liegt als Nebeneffekt, ist, äh, ich muss viel weniger reisen und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Stimmt.
2: Ja. Henning?
3: Ja, also ich bin ja Anwalt und dann noch Geschäftsführer unserer Datenschutzgesellschaft und ich kann das nur so ein bisschen bestätigen an der Stelle. Also ich bin jetzt praktisch seit März mit kurzen Ausnahmen fast nur von zu Hause arbeitend und im Sommer war ich ein bisschen mehr bei Kunden, aber auch viel weniger als sonst. Mhm. Habe fast alles über Telefon sowieso und über Video gelöst und das habe ich also auch gemerkt. Das ist in der Tat etwas, dieses ganze Fahrthema hat sich tatsächlich sehr verändert. Und dieses, man muss dauernd vor Ort sein und man muss sich dauernd mit seinen Kolleginnen und Kollegen vor Ort besprechen, das hat sich also auch sehr aufgelöst. Weil natürlich ist es schön, wenn man sich mal live sieht, aber so im Tagesgeschäft hätte ich fast gesagt, geht es auch so, dass man tatsächlich vieles dann auch von der Ferne machen kann. Das funktioniert. Und das ist einfach eine gute Erfahrung, dass es trotzdem funktioniert in diesen Kontexten. Ja. Und bei euch anderen? Das ja, du bist ja immer on immer on irgendwie hm. mit, deinem, mit der Situation, dass du ja quasi den Werkraum auch zur Verfügung stellst. Ja. Ne?
1: Ähm, Oder ihr? Ja, was nehme ich Positives mit aus diesem Jahr? Dass man, glaube ich, immer wachsam sein sollte für Veränderungen weil ich mir auch hier für den Merkraum 2020 eigentlich ganz anders vorgestellt hatte und äh, ich klopfe aus, auf Holz, wir wir haben ja Gott sei Dank zu tun, auch über den Lockdown hinweg jetzt zu tun gehabt und sind so ein bisschen zur Kommunikationszentrale geworden. Ähm, ja, es ist schwierig, also schwierig da da was zu zu sagen. Müssen wir, glaube ich, rausschneiden am Ende. <lacht>
2: Also die, du hast noch keine richtige Prognose sozusagen. Also man muss... Du bist naja, ich
1: könnte jetzt natürlich Dinge sagen, dass es natürlich für mich jetzt positiv ist, dass, wie ihr alle schön sagt, die Menschen erkannt haben, dass digital doch so viel möglich ist. Und wir dann hier mit dem Werkraum und der Studien, Studiofläche dann dieses Jahr das dass auch austesten konnten, was ist da möglich in Form von Livestreamings. Wir haben viele Videobotschaften hier in alle Welt. das äh, Jetzt letzte Woche wieder Konferenz in München, Weihnachtsfeier in Hamburg äh, und das so aus dem Werkraum heraus. Und das war natürlich jetzt schon äh, ganz anders, als wir dachten. Wir haben dieses Jahr kaum äh, Projekte in Unternehmen gemacht und da ich auch noch umgezogen bin, mein Jahr war sowieso wild mit Umzug, direkt eigentlich im, im ersten Lockdown und dann hier jetzt auch in der Nähe des Werkraums wohnt. Ich war heute im Wald mit dem Auto und ich glaube das letzte Auto. Mal. Ich, naja, ich ich ich, 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 ich bin <lacht> Nein, ich bin bin aus Marburg rausgefahren, aber ich habe mich ins Auto gesetzt und es hat sich so fremd angefühlt, weil ich habe gemerkt, das letzte Mal bin ich letzte Woche Sonntag im Auto gesessen, hm. als ich rausgefahren bin aus Marburg, Drumsteine. um im Wald ja. spazieren zu gehen. Und das fand ich auch jetzt dieses Jahr irgendwie spannend. Ähm, dass man gar nicht so mobil sein muss, wie man immer ja. glaubte, dass man sein muss.
2: Ja, bei mir war es eigentlich. Also ich möchte oh, mal... oh, so.
1: Naja, nee, erzähl dir mal. Du warst. Ja, ich finde das
2: mit dem Auto ganz lustig. Bei mir war es ein bisschen andersrum. Also kurz erzählt vielleicht paar verschiedene Phasen. Am Anfang die Phase von so, oh Gott, Panik, ne? Alles geht Bach runter und äh, ich bin morgen pleite und so. Ähm, dann das einfach sich aufraffen, mit den Leuten kommunizieren, in meinem Fall mit den Brautpaaren. Ähm, Verschiebetermine und so weiter. Und dann habe ich mich hingesetzt und Sachen gemacht. Und dann ging es halt auch los. Und dann habe ich diese, allein durch diese Haustür-Shootings bin ich so viel rum, hin und her gefahren. Äh, da hast du jede Woche an einem Samstag zwei, 300 Kilometer, die du fährst. Und ähm, also ich glaube, ich war so mobil wie lange nicht mehr. Paradoxerweise irgendwie. Äh, halt immer auf Abstand. ne Aber ich habe so viele Leute kennengelernt, wie äh, noch nie in der letzten Zeit. Was eigentlich in solchen Zeiten völlig abstrus ist. Natürlich auf Abstand. Kann ich ne?
1: Kann ich, muss ich einhaken, kann ich nur bestätigen. Ich würde auch behaupten, ich habe äh, seit Corona im letzten Dreivierteljahr so viele Menschen mhm. neu kennengelernt wie in den letzten zwei Jahren davor. Das ist verrückt.
0: Geht mir ja. auch so und mir, bei mir, mir ganz so. ganz äh, intensiv über den Podcast. Ne? Ja. Also darüber, dass ich den Podcast gestartet habe, habe ich so ja. viele Menschen kennengelernt wie schon ewig nicht mehr mit, mit ihren Geschichten. Ja, und und das, das ist schon. hat mich auf die gebracht. Henning, du hast noch nicht erzählt.
2: Das ist ja das Coole. Genau. Also dadurch, ja. dass du mit ja. so vielen neuen Leuten in Kontakt kommst, auch wie gesagt über äh, den Werkraum, ne, weil ich auch für euch ein paar Shootings gemacht hatte, ähm, darüber habe ich ja erst ne, auch Henning und Claudia kennengelernt und so. Und das ist... Äh, total witzig. Also was da für neue sagen wir mal Wege entstehen, das habe ich halt für dieses Jahr aus diesem Jahr positiv mitgenommen, ähm, dass man sich immer so neuen Sachen öffnen muss und du weißt nicht, was da alles noch an komischen Abzweigungen vor dir liegt sozusagen. Und dann, wenn du nicht weißt, wohin die Abzweigung geht, keine Ahnung, nimmst du sie einfach und irgendwo wird es schon hinkommen. Und positiv nehme ich auf jeden Fall mit ähm, die Erkenntnis, dass man äh, von nichts kommt nichts. Das habe ich hat sich bei mir irgendwie so eingebrannt. Also Jammern macht keinen Sinn. Man muss unbedingt irgendwas machen. Man muss gerade in solchen Zeiten irgendwie flexibel sein. Äh, und vor allem kreativ. Und man darf sich nicht unterkriegen lassen. Egal, was passiert. Äh, vielleicht noch ganz kurz. Da, nur bei mir war jetzt im November war jetzt so ein krasser Einschnitt bei uns. Ähm, da ist ja unser Hund gestorben. Und das war erstmal anderthalb Wochen ging gar nichts, null. Da war ich völlig, völlig am Arsch. Mhm. Äh, und dann habe ich mich wieder aufgerafft und habe dann auch die Haustür-Shootings gemacht. Ähm, als, auch als Eigentherapie. Ne? weil dadurch, dass du wiederum mit Leuten in Kontakt kommst und kreativ bist, kommst du auf neue Gedanken ähm, und da habe ich einfach wieder gemerkt, ja, man muss einfach irgendwie was tun und man darf nicht stehen bleiben und sich nicht irgendwie, ähm, klar hat mir jeder auch Trübsalblasphasen, Trübsal ne? hat ja jeder auch mal, auch mal einen scheiß -Woche oder einen scheiß Tag, aber irgendwie nehme ich viel mehr Positives aus diesem Jahr mit, als ich gedacht hätte, Anfang des Jahres noch. Ja. Hm. So, jetzt aber Henning. Ja, genau.
3: Nee, das ist ja ein wichtiger Punkt, den der Rossi angesprochen hat. Also wir haben ja alle unterschiedliche Situationen alle unterschiedliche ähm, auch, äh, sagen wir mal, geschäftsmäßige äh, ja. Ansätze. Und ähm, bei mir ist es halt so, ich habe halt einfach auch für mich gelernt, dass ich viel, viel ja, bewusster werde und äh, achtsamer mit mir und meiner Zeit und mit meinem Leben umgehe und auch viel mehr wahrnehme, was positiv ist tatsächlich. Und das war noch. Noch mal eine Erfahrung, das habe ich auch äh, vor in der Vor-Corona-Zeit auch schon immer sehr praktiziert, aber jetzt hat es mir auch geholfen, dass ich das schon so ein bisschen so resilienzmäßig ganz gut drauf hatte. Aber es sind zwei Dinge, die mir auch aufgefallen sind. Das eine ist ein bisschen andersrum, wie Steffen es sagte, so von wegen, erstmal mal aus der Stadt mit dem Auto rausgefahren. Okay. Bei mir ist es so, ich habe ja nicht weit von Steffen gewohnt bis vor zwei Jahren in der, in der Kernstadt und bin jetzt zu meiner Partnerin ähm, äh, aufs Dorf gezogen und es ist tatsächlich weit weg und ähm, es ist sehr schön hier, aber aber ähm, es ist halt tatsächlich so, ich war jetzt am Samstag in der Stadt und es hat mich völlig ja. gestresst. Ich war so fix und fertig. Es war, um <lacht> Gottes Willen die vielen Menschen. <lacht> kann Ja, ich und, ähm, ja, und ähm, das ist einfach immer so ein Kulturschock und äh, ja, und gleichzeitig habe ich es einfach auch sehr, sehr genossen, da äh, dann, also man auch hier dann in der Natur sein kann, bei dem vielen oh. vorm PC hocken und bei dem vielen ähm, äh, digitalen. Ja, Und was Claudia sagt, das kann ich auch nur unterstreichen, ähm, ich habe über den Podcast, den ich ja im Frühjahr gestartet habe, so viele Leute kennengelernt, euch zum Beispiel und auch noch andere Kontakte, die ich hatte. Ich war zu Gast in einem anderen Podcast, was auch sehr viel Spaß gemacht hatte und bei der gelben Couch war ich ja auch. Genau. Und ähm, das waren alles so Sachen, wo ich dann auch feststellte, wow, also auch diese ganzen Aktivitäten drumherum mit Instagram, also da kamen auch geschäftliche Kontakte, persönliche oh. Kontakte und alles oft so ein bisschen verwoben. Sehr spannend. Also sehr spannende Erfahrungen, die ich, ähm, sagen wir mal, ich würde es hätte es gerne außerhalb Corona auch so gehabt, aber das war nochmal so ein, so, ein, so ein Boost. Ja, ja, es ist so. nicht alles
2: so getrennt, sondern es ist Sehr alles spannend. so das ist ein guter Punkt. So. Alles ist so ein bisschen ineinander klamüsert. So. Das, man kann es nicht mehr genau trennen. So. Also vieles ist schwer zu erklären, aber weißt du, was ich meine? Dieses ineinander verwobene und das ist ganz komisch zu erklären. Also, ich, fällt, ich wüsste es auch nicht wie es geht genau geht mir im oder. Alltag
0: total so. Also ich arbeite ja fast ausschließlich von, von zu Hause mittlerweile. Mhm. Und ähm, man, man kann gar nicht mehr, und das hat was Gutes und aber auch ähm, so was ziemlich Herausforderndes, man kann gar nicht mehr so genau ja. abtrennen, wann ist Arbeit und wann ist Privatleben. Oh, ja. Und das geht so ineinander über. Und das Risiko ist, dass man halt irgendwie ständig arbeitet und ständig verfügbar ist und ständig online ist aber es ähm, also du hast halt auch keinen Weg mehr ne so du kannst einfach wenn du gerade jetzt die Schnauze voll hast dann machst du einen Rechner aus und ähm, ich habe mir angewöhnt das über die Klamotten zu unterscheiden also ich ziehe mich wirklich so an als würde ich ins Büro gehen
1: mhm.
0: und äh, wenn Feierabend ist dann kommt die Joggingboxer an und dann ist Feierabend <lacht>
3: Also hast du dein Leben dann aufgegeben, ab Immer mal, Klaus. Äh, weiß um Karl Lagerfeld, Lagerfeld, nicht Klaus Lagerfeld, nicht Klaus Lagerfeld. Klaus Lagerfeld, Lagerfeld genau. sein Bruder Klaus auch zu dir, genau.
0: Ich weiß nicht, ob ich jemals Kontrolle über mein Leben hatte. Von daher kann so, okay. Karl Lagerfeld, äh, der liebe Gott, hat ihn sehen. Bei mir sowieso die Waffen streichen. Äh, wie nennt man das? Ach, Keine Ahnung, ja. die Waffen.
1: Strecken. Ja. Strecken, ja. genau, danke. Das mal
0: Verballhornte Sprüche sind auch viel lustiger als Wir die. Wir
1: haben Elf. jetzt nur noch drei Minuten. Klar. Wie wollen wir die am besten nutzen? Claudia, hast du noch eine Idee für einen Abschluss? Bist du hm. immer so einfallsreich? Claudia ist. Ja.
2: ja.
0: Claudia, klar. Ja, mir, ja. mir fällt jetzt nur so äh, spontan irgendwie sowas, sowas total Banales an wie: äh, was, ist, was ist dein Wunsch für 2021? Ist das ist super. Wo wir gerade bei ja. Weihnachten sind. Sollen wir uns zu Weihnachten was wünschen? Henning, was wünschst du oh, dir ja. für
1: 2021?
0: Ähm, Gesundheit. Was anderes fällt mir
3: gar nicht ein, tatsächlich. Also das ist, das ist das ist das, was ich, was ich brauche. Und natürlich, ähm, ja, dass dass ich die Ideen, die ich habe, weiterverfolgen kann in die Richtung. Mhm. Was ich wünsche mir
2: puh, gesund bleiben natürlich, ähm, dass das alles, was ich dieses Jahr angefangen habe, nächstes Jahr auch ein bisschen Früchte trägt und vor allem dass ich ein bisschen mehr Ordnung finde vielleicht. Das, das, das habe ich mir aber schon die letzten Silvester und Jahre immer gewünscht. Das hat nie funktioniert. Also es ist einfach nur ein, ein Alibi-Wunsch eigentlich. <lacht> äh, vor allem aber, dass ich endlich damit anfange, online mehr Sachen. Also ich will mehr online anbieten, auch was die Workshops angeht, die Blitz-Workshops. Da muss ich mir echt in den Arsch treten, um das wirklich auch mal anzufangen. Weil da habe ich noch total die Berührungsängste-Konzept. Äh, wie gehst du das an und so weiter. Also da bin ich noch so ein bisschen... Am Friemeln, aber pff, das wird auch schon irgendwie funktionieren. Ja.
1: Claudia.
0: Mir ist, während ich selbst ähm, das Thema aufgemacht habe, eine Postkarte eingefallen, die ich mal irgendwann in einem... Hi, <lacht> die ich mal irgendwann ja, in einem Berliner äh, Laden gesehen habe. Ähm, und da stand drauf, es ist mal wieder Zeit für einen Mutausbruch. Klingt und gut. ich wünsche mir und allen anderen ganz viele Mutausbrüche nächstes
2: Jahr. Mit OO oder mit genau. U? Ein Mutausbruch. Ist Mut, auch nicht schlecht. Mut, Mut. Nicht oh, Mut, yeah. sondern Mut. Hier, da passt die Rakete doch. Ja, noch, oder? Cool. wir dürfen alle viel Mut. Genau deswegen ah, habe ich TikTok. mir die Rakete hey, drauf tätowiert, weil immer, wenn ich fotografiere und die Hand nach oben halte, so dann geht die Rakete nach oben. Das heißt so viel wie: puh, es geht immer weiter und aufwärts. Äh, ja, gut.
3: Ja. Das ist ein schönes Wort, mit dem schönes Bild, mit dem Mutausbruch. Hm. Der fällt mir gut. Find ich auch.
0: Steffen.
1: Steffen. Was ich mir wünsche fürs nächste Jahr. Hm. Ja. Ne, ich wünsche mir natürlich auch ähm, Gesundheit und dass die Situation sich beruhigt und ähm, ja, das vor allem und das hat mir sehr wehgetan hier im, im letzten Jahr, dass sich ähm, die Ladengeschäfte und der Einzelhandel und die Gastronomie hier um den Bergraum drumherum dass einfach wieder Leben äh, nach Marburg kommt,
2: ja.
1: das wäre es eigentlich schon. Und ich vielleicht auch wieder schaffe, ein bisschen mehr private Zeit zu haben ohne Handy, oh, ohne ja. Livestreaming, ohne Zoom-Call. Ich flüchte ja deswegen immer schon sonntags dann mal komplett äh, in den Wald und verzichte auf alles, was irgendwie eine Internetverbindung hat. Aber es ist schwierig. Und da wünsche ich mir aber auch ein bisschen mehr Gleichgewicht für das nächste Jahr.
2: Das ist ein guter Punkt. Ja. Ja,
1: ja die ähm, yeah. Claudia muss los, Anpfiff beim Basketball. Ja,
3: genau,
0: richtig. <lacht> Tipp-Off. Die auf machen, laufen Star. sich
3: gerade warm. War ja, ne? genau, ja, genau.
0: ja, die spielen ja. schon seit oh einer Minute. Die spielen ja. schon ja. schon. Die, nicht, die spielen schon. Achso.
2: Ja, und ja, wir, wir verabschieden uns. Das du Tipp-Off gewesen. Also Alba
0: Berlin spielt heute.
2: In der, 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 der Schleierhalle. Schleier und wir verabschieden uns quasi jetzt <lacht> in den Lockdown sozusagen. Ja, hey, noch sechs Fans Stunden
1: Ausgangssperre, ne? <lacht> bei euch in Gießen, ja, bei uns in ja. Marburg noch nicht. Noch nicht.
0: Ich bin sowieso die ganze Zeit mit dem Arsch. Du, daheim, wir sind da hier ist in Gießen, sind wir gestern hochladen.
2: schon über 250. Wir sind gleich auf mit Berlin-Neukölln. Ey, so, wow, hier. Yeah. <lacht> mit der Inzidenz. Das ist schon abgefahren. Hier geht's echt, äh, ja, also das ist schon über...
3: Ich finde das ziemlich beängstigend, muss ich, ich sagen. Deswegen ist das also. Aber um Aber noch, noch ein bisschen Humor
2: Wir bleiben bringen.
0: auf jeden Fall schon mal mit dem ein Hintern bisschen Humor zu noch reinzubringen. Ich habe mir in
2: einer Gruppe gelesen, wo es um ja. darum ging. Äh, sag mal, der Landkreis, der ist ja jetzt, geht ja jetzt in den Lockdown. Heißt das, gilt das jetzt auch für Gießen, für die Stadt? Hm. Ja, nachdenken. Also manchmal. Das, das da mit, wir sowieso noch. Ich gehe jetzt waschen. Ja, viel bei Spaß bei, hier. Leute. Mach's okay, gut. Bei gucken. Wir sehen Tschüssi an alle. Ciao, das schön, dass es alle ja, einen guten okay. Rutsch und einen schöne Weihnachten. Ne? Schöne Weihnachtszeit. Schöne Weihnachten, Guten Rutsch. Genau. Bis Tschüss. bald. Ähm. Winke.
3: Ciao, Ciao Claudia. Oh. Wenn Sie Fragen haben oder eine Anmerkung, schreiben Sie mir doch einfach eine Nachricht an info@ kochhatrecht.de Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn doch auf iTunes, Overcast oder jedem sonstigen Podcatcher. Verschicken Sie ihn an Ihre Freunde und Geschäftspartner und an alle, die Interesse an Podcasts haben. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind.